0: Hola opositor, bienvenido al episodio 7 de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza y también a conseguir que los opositores pasemos de puntillas por la Semana Santa. Yo creo que va a ser nuestro último año en el que nos perdemos cada uno como lo viva. Habrá algunos que les encante las procesiones de su tierra y que se las tenga que perder y otros que lo disfruten de otra manera, que a lo mejor aprovechen para viajar en esta época y que tampoco lo puedan hacer. Así que no nos queda otra a lo los opositores que pensar que es la última semana santa que vamos a estar en el opozulo y además en este programa vamos a hablar con la nutricionista y no sé si me voy a atrever a sacarle el tema de las torrijas porque hombre, pues, eh, cuando tienes algo que echarte a la boca, no, pues que se te pasa mejor eh, estos días entonces es tiempo de torrijas y espero que podamos comer por lo menos los opositores unas torrijas y nos demos una satisfacción al cuerpo aunque con lo profesional que es nuestra experta en nutrición Verónica, no sé yo si me voy a atrever a preguntárselo tenemos también una entrevista interesantísima una entrevista a tres con dos personas que han aprobado tramitación y que creo que te va a parecer interesantísimo tanto si estás en auxilio tramitación vamos las propias de justicia como si estás estudiando cualquier oposición porque lo bueno que podemos aprender de aquellos que son funcionarios de carrera es que aunque no sean de nuestro cuerpo, nos viene genial cualquier consejo que nos den para continuar y para llegar a nuestra meta. ¿Qué más vamos a hablar en este episodio 7? Bueno, pues vamos a hablar de la actualidad. Prepárate si eres agente de Hacienda, vamos, si quieres ser agente de Hacienda, porque en Opo Reformando hay una parte específica muy, muy, muy grave <ríe> para ti y tienes poquito tiempo para el examen. Nuestra Opo pregunta, que creo que va a ser un poco más... Suave para que bueno, tengamos esta sensación de Semana Santa, de que todo va bien y que tenemos un manejo así del temario. Aunque tampoco te creas que te lo voy a poner súper, súper sencillo. Y por supuesto, contigo en el opozulo, mi sección favorita. Ya sabes que si quieres contarnos algo, tenemos un número de teléfono a tu disposición. 619 63 26 46. Ahí nos puedes mandar un audio de WhatsApp y contarnos lo que quieras. Comenzamos este episodio. ¡Bienvenido! Arrancamos este episodio por la sección de actualidad. Ya sabes que si quieres estar informado de todo lo que ocurre en tu oposición, puedes registrarte gratis en Opositates. A partir de ahí vas a mi cuenta a continuación seleccionas notificaciones y claro eliges tu oposición y a partir de este momento ya recibirás de forma gratuita las últimas novedades sobre tu opo estate muy atento porque hoy te voy a contar un montón de novedades pero lo que más me importa es aquellos que estéis convocados que vuestro examen sea dentro de poco y os hayan cambiado algo. Por ejemplo, ¿en, ¿en qué casos? Pues en el de agentes de Hacienda por turno libre, que tienen el examen el día 22 de abril, o sea, les queda muy, muy poquito, os queda muy poquito y les acaban de cambiar la sede del examen. Por suerte sigue siendo la Universidad Complutense y va a ser en esta ocasión en la Facultad de Derecho. Ojo, quédate con este nuevo dato, la Facultad de Derecho, no vayas a estar en las que decían antes y no puedas realizar tu examen. Ya veis, esto a mí me parece, la verdad, que, bueno, no quiero decir una falta de respeto al opositor, pero lo que esperamos desde Opositates es que os enteréis todos y que haya una máxima difusión de estos cambios de última hora porque normalmente los opositores estamos ya encerrados en capilla como se suele decir cuando queda tan poquito para el examen y no estamos pendientes de muchísimas cosas como puede ser esta, que te cambien el sitio del examen y el mismo aviso para todos aquellos que seáis aspirantes a auxiliar de la Universidad Autónoma de Madrid en el proceso de estabilización porque también tiene el examen el día 22 de abril de 2023 y se ha modificado la hora de inicio del ejercicio único. Antes estaba programada para las 9 y ahora se convoca a los aspirantes a las ocho y media. Esta media hora, que bueno, en principio puede no ser nada porque los opositores solemos estar al menos con una hora de antelación, sí que es cierto que si solemos estar con esa hora de antelación es para evitar posibles atascos, inconvenientes, que se te estropee el coche, cualquier cosa y por ello tienes que salir todavía antes de casa. Recuerda que si conoces a alguien que esté opositando a auxiliar de la Universidad Autónoma de Madrid y que vaya al examen el 22 de abril, le han adelantado media hora el ejercicio. Díselo, por favor. Nosotros también desde Opositatest tratamos de informar a todos los aspirantes a esta prueba para que no lleguen tarde. Dicho esto, que a mí me pone muy nerviosa el pensar que alguno compañero puede no haberse enterado del, del cambio de, de lugar, de celebración o de la hora, vamos con otras novedades que también son importantes. Por ejemplo, a todos aquellos opositores que aspiréis a entrar en la AGE este año, con, en relación a los procesos selectivos convocados por resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública de 20 de enero de 2023, ha habido ...un pequeño movimiento por parte del INAP... ...y es que dicen que la comisión permanente de selección no está formada y que es esta comisión la que tiene que decir cuándo va a salir el cronograma. Entonces, como no está formada, pues no hay cronograma. Así que, ¿nos dicen algo? Bueno, nos dicen que están en ello, pero no nos resuelven absolutamente nada con respecto a cuándo van a ser las fechas de examen. La buena noticia es que, por lo menos, esto es distinto a como se hacía antes, el que no tenías ni idea y de repente te convocaban. Aquí nos van informando de lo que están haciendo, con lo cual, pues bueno, un punto para el ...porque por lo menos están tratando de ser transparentes. Nos vamos ahora hasta Cataluña, los mozos de escuadra, los aspirantes a mozos de escuadra... ...que tienen el examen ya mismo, el 15 de abril, tienen que estar pendientes... ...porque ha salido la normativa que entra en el examen y otros que también se examinan el 15 de abril... ...son aquellos aspirantes al cuerpo de administrativos de la Comunidad de Madrid... ...a través del proceso de estabilización que tienen que estar pendientes porque ha salido la relación definitiva de personas eh, admitidas y excluidas y también los lugares de realización de este ejercicio. Muy atentos y enteraos bien cada uno de cuál es vuestro sitio. Finalmente vamos a hablar de aquellos que os vais a presentar como auxiliares a la Universidad de Granada, por el proceso de estabilización. Ha salido la fecha de examen, será el 13 de mayo de 2023. Ya sabéis que lo podéis preparar también con Opositates. Muchísima suerte a todos los que tenéis a lo largo de abril y mayo las oposiciones, muchísima tranquilidad y yo creo que el año que viene estaréis disfrutando a tope de la Semana Santa, seguro. Nos vamos ahora con la sección menos esperada de este podcast, pero más necesaria, Opo Reformando. ¿Qué novedades tenemos? Ya sabes que si quieres no perderte ninguna, tienes que ir al blog de Test y concretamente a Opo Reformando. Aquí podrás elegir tu oposición y consultar las últimas reformas legislativas que te afecten. Vamos con ello. Si estás opositando para Judicatura o Fiscalía, para LAG o para Policía Nacional, escala ejecutiva te afecta la Ley Orgánica 3/2023 de 28 de marzo de modificación ...de la ley orgánica 1095 del Código Penal en materia de maltrato animal. Concretamente se modifica el capítulo cuarto del título décimo sexto del libro segundo... ...de los delitos contra la flora y fauna. Y de nuevo, atentos a aquellos que os vayáis a presentar al examen del 22 de abril... ...de agentes de Hacienda... Yo quiero mandarle un abrazo a mi amigo Javi que está ahí dándolo todo y que están sufriendo muchísimos cambios de última hora porque hay tres reformas que os entran en el examen. La primera, la Orden de Hacienda 310-2023 de 28 de marzo la Orden de Hacienda 311 y la Orden 312 vamos con la 310. Es aquella por la que se aprueban los modelos de declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre el patrimonio ejercicio 2022. Se determina lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios electrónicos. Con respecto a la Orden de Hacienda 311, es aquella por la que se eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento a 50.000 euros y la última la orden de hacienda 312 de 28 de marzo es quizá la más compleja porque se subdivide, modifica la Orden de Hacienda 227 del 2017 y modifica la Orden 1658-2009. Con la primera, ¿qué pasa? ¿Qué modifica? Bueno, pues es aquella en la que se aprobaba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del impuesto sobre sociedades y a cuenta del impuesto sobre la renta de no residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español y el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del impuesto sobre sociedades en régimen de consolidación fiscal y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica y con respecto a la orden 1658-2009 de 12 de junio que está también se modifica es en la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas a través de cuentas abiertas en las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Así que los agentes de Hacienda que os queda tan poquito para el examen, espero que ya estéis corriendo incorporando todo esto y que lo tengáis más que fresco para el examen y que os caiga ya que está fresco. Seguimos con algunas novedades para aquellos que os vayáis a presentar a OPOS en la Comunidad de Madrid concretamente también en la Universidad Politécnica de Madrid. Ley 4/2023 de 22 de marzo de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid. Os entra y se modifica vuestro temario. También aquellos que estáis opositando para la Comunidad de Madrid, para Seguridad Social o para el Servicio Andaluz de Salud, la Orden de Presidencia por la que se modifica la Orden de Presidencia. 74-2023, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la seguridad social, desempleo, protección por cese de actividad, fondo de garantía salarial y formación profesional para el ejercicio 2023, orden de presidencia del Gobierno 313-2023, que no sé si lo había dicho. Si te vas a presentar, si tu caso es que quieres ser policía local en Asturias, atento a la Ley del Principado de Asturias 1 de calidad ambiental y a la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Finalmente, policías del País Vasco, futuros policías del País Vasco, Decreto Legislativo 1/2023 de 16 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres hasta aquí llega nuestro repaso de todas las eh, legislaciones de todas las normas que han sufrido alguna modificación ya sabes, si puedes modifica lo antes posible tu temario para no tener ningún error de cara al examen Continuamos con nuestra Oppo Pregunta Y esta semana he querido yo que fuera de la Constitución Española Porque bastante mal lo pasamos los opositores en Semana Santa Como para volver a revisar la Ley 39 o la 40 Así que con la Constitución Española del 78 Que nos entra a todos Y es más, te voy a dar una pista por adelantado Ya sabes que la Constitución se ha reformado en dos ocasiones Y ha sido dos artículos Bueno, pues céntrate muy bien Porque por ahí van los tiros Y aquí va la pregunta en desarrollo de qué artículo de la Constitución española se dicta la Ley Orgánica 2-2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera? A. Artículo 133. B. Artículo 155. C. Artículo 135. D. Artículo 154. La respuesta correcta es la C, artículo 135. Ya sabes que ha habido dos reformas constitucionales. La primera fue en 1992 y fue realizada sobre el artículo 13.2. Y la segunda, que es la que nos interesa, es la de 2011, que consistió en sustituir íntegramente este artículo 135. El artículo 1 de la Ley Orgánica 2-2012 dice lo siguiente. Constituye el objeto de la presente ley el establecimiento de los principios rectores que vinculan a todos los poderes públicos a los que deberá adecuarse la política presupuestaria del sector público orientada a la a la Estabilidad Presupuestaria y a la Sostenibilidad Financiera, como garantía del crecimiento económico sostenido y la creación de empleo, en desarrollo del artículo 135 de la Constitución Española. Hoy nos acompañan en este programa ya te había dicho que teníamos una conversación con gente muy interesante lourdes y ana o mejor dicho ana hola hola buenas tardes y lourdes hola hola qué tal ...que vienen a contarnos un poco cómo fue todo su proceso de oposición y muchas más cosas... ...pero lo que más te va a interesar es el cuerpo al que pertenecen, al de tramitación procesal... ...bueno chicas, voy a empezar por lo que más nos gusta a los que seguimos en el opozulo... ...y es preguntaros cómo fue vuestro proceso de oposición.
1: Eh, bueno, yo empecé, empecé un poco para ver de qué iba la cosa... Eh, me apunté a una academia me dijeron estas oposiciones que eran nacionales y no había concurso entonces entonces me apunté a una academia y bueno, pues eh, claro, la, el primer examen que hice lo suspendí pero luego ya me, me quedé en paro con el trabajo tenía nueve meses de paro y me puse a estudiar en serio y, y dediqué pues, los nueve meses en día por la mañana por la tarde, todo el día a, a estudiar y, y bien, pues las saqué Empecé, las primeras que saqué fue auxilio Y luego ya promocioné eh, A los tres, a los cuatro años Promocioné a tramitación Y, y bueno, pues es un proceso duro Pero, pero merece tanto la pena Que, que eh, animo a todo el mundo a hacerlo
0: Bueno, o sea que empezaste por auxilio Y acabaste por tramitación ¿Vas a seguir? Pregunto, ¿eh? Sí, voy a seguir ah. cuando tenga tiempo Oye, por favor, qué, qué, qué avariciosos sois eh, los que se os da bien las oposiciones, que vais ahí una tras de otra, no, me parece fenomenal Y una pregunta, ¿hace mucho tiempo que sacaste auxilio?
1: Sí, hace 18, 18 años, he hecho el, el trienio hace un mes Bueno, pues El sexto vale. trienio
0: pues enhorabuena eh, por la primera, enhorabuena por la segunda y algo me dice que Lourdes parecido o qué. Hola,
2: pues eh, yo, bueno, no, no llevo tanto tiempo con, con la posición aprobada como Ana y también bueno, ha sido un camino de, de mucho esfuerzo porque además en, en mi caso se solaparon situaciones ahí que congelaron las oposiciones y eso pues hace que te vengas un, un poquillo abajo ¿no? cuando estás ahí estudiando y dedicado y de repente te congelan, eh, fue la época en la que, en la que convocaron solamente gestión eh, pocas plazas entonces bueno es verdad que hubo ahí un momento de de, ahí de guerra psicológica no porque hay veces que aunque ves que inviertes mucho tiempo estudiando pues al final eh, te haces cuestionamientos que no de, no se deben, no porque al final es, es una batalla con, con tu mente no y, y bueno es verdad que empecé a trabajar de interina y lo fui, lo fui compaginando también es verdad que me vino bien porque ver de una manera práctica lo que estaba estudiando me motivó más y en mi caso saqué las dos, eh, tramitación y auxilio, en, en la misma convocatoria y bueno pues eh, pues eh, <risa> al final recoges los frutos no pero pero hay muchos baches y, y hay pues esos momentos en los que te sacan pocas plazas los cortes suben mucho pero al final cuando, cuando ves que, que llega la, la meta pues eh, pues evidentemente es una satisfacción de todo lo que de, de todo lo que has apostado
0: cuánto tiempo estuviste Lourdes opositando
2: pues yo empecé en el 2013, mil uh -huh. Y la saqué ahora en esta última convocatoria, que fue la del 2017-18, pero que tomamos posesión en el 21, con pandemia de por medio y, y demás.
0: Madre mía, ahora entiendo lo que te referías de tener ahí esa resiliencia que llaman ahora, ¿no? Sí. <risa> Porque en el caso de Ana eh, fue totalmente distinto. Bueno, pues se preparó ahí, ¿no Ana? Y a los nueve meses pues, te pudiste sí. presentar.
1: Sí, yo, cuando yo me presenté fueron de las últimas que se convocaron de una manera normal, digamos, uh -huh. a partir de ahí empezaron a ver lo que ha dicho Lourdes, se congelaban, no salían todos los años, pasaban años sin salir plazas y luego acumulaban y empezaron a suceder todas las cosas que, que están sucediendo y que está viviendo la gente ahora mismo.
0: Uh -huh. O sea que comprendes perfectamente La, la desidia de Lourdes de, Durante su oposición Sí, sí, claro,
1: Me, tiene que ser desesperante Si es malo hacerlas Digamos, eh, de forma normal Cuando te ves ya que, que te meten problemas ajenos Tiene que ser Pues eso, desesperante Pues
0: sí, Lourdes, pero bueno Tuviste ahí tu recompensa, ¿no? Dos por uno Sí, sí, sí al, final, al final Pues, eh,
2: pues bueno eh, el esfuerzo y la dedicación y, y, el, y el resistir, ¿no? porque muchas veces el problema de estas cosas es eh, lo que te comentaba, el agotamiento mental que te hace a veces tirar la toalla ¿no? y, y al final yo creo que, que ahí está la clave en, en no darte por vencido pese a que se den circunstancias pues, eh, pues eso, que, que pongan cortes, que no te dejen pasar los primeros exámenes porque aprueban pocos eh, por plaza y eh, bueno, pues la las situación es que todos los que llevamos estos últimos años en, en ellos sabemos que, que, ha, que ha sido la tónica pero al final pues bueno hay que, hay que mentalizarse que, que hay circunstancias que no podemos controlar y, y no dejarnos eh, vencer por ellas.
0: Oye, un pensamiento muy positivo que nos quedamos todos los opositores y especialmente aquellos que ya llevamos unos años encerrados en el opozulo, eh, viendo ahora que llega la Semana Santa no de lejos, viéndola desde muy lejos, otro año más. <risa> pero nos, nos encanta y nos gusta mucho además que seáis como mmm, dos perfiles similares porque pertenecéis al mismo cuerpo, pero que tengáis experiencias distintas porque más enriquecéis a todos aquellos compañeros que estén con tramitación en este momento o con las dos, con auxilio y tramitación. Quería sí. preguntaros eh, ahora, porque ya hemos hablado de lo duro, de lo mal que estuvo en el caso de Lourdes en el Opozulo. Ana, me imagino que aunque fueran nueve meses tampoco te sería muy sencillo estar todo el día estudiando.
1: Todo el día. <ríe> me levantaba a las nueve, estaba hasta las dos, comía, me dormía un rato, empezaba a las cuatro otra vez y hasta las nueve otra vez. Y todos los días. Todos, todos los días
0: Sí, como, como hacemos los opositores Eso no es. luego sí, sí. Hay, hay gente que tiene más suerte O que es su momento y aprueba Y otros pues que tenemos que seguir sentados Un tiempo más de 9 a 9 Así es. Eh, Oye, contadme ahora algo bonito Contadme el día del aprobado
1: Guay, el día de, del día de mi aprobado fue Fue bonito Porque además inesperado Yo compartía piso con otras tres chicas y, y en ese momento me iba, me iba a la piscina. Yo, claro, ya había terminado la oposición, enseguida tuve que ponerme a buscar trabajo porque, porque se me acababa el paro y, y yo tenía, necesitaba trabajar. Entonces empecé a trabajar enseguida y esa tarde me iba a la piscina a las 7 de la tarde y me llamaron por teléfono según salía de la academia donde estuve uh -huh. eh, para decirme que había probado entonces corriendo se lo dije a mis compañeras de piso a que me han dicho que ha probado y me fui a la piscina ya está y cuando volví de la piscina pues mis compañeras con todo lo que habían encontrado por casa me hicieron una fiesta ...con globos, con pegatinas... ...con lazos, pusieron de todo por la casa... ...y, y me hicieron una fiesta... ...y fue súper emocionante... La, ...cuando llegué y encontrarme eso... ...porque me quedé un poco... ...como rara... o sea ...como que no me salía la alegría... ...cuando me lo dijeron... O sea, ...fue, has aprobado... ...y bien, vale, me voy a la piscina... ...y cuando volví... ...y tenía ahí la fiesta montada... ...pues la verdad que fue... Tengo un recuerdo súper bonito de, de ese día
0: wow ¡Qué amigas más buenas para empezar, eh! Sí, sí Y, y luego a lo mejor eh, Algo que nos pasa a los opositores Quizá era que estabas preparada para el suspenso y, y no Como que te preparas para lo malo Y cuando te dicen lo bueno ni reaccionas
1: no. no, yo tenía bastante claro que había aprobado ah, Imaginaba bueno. que había aprobado En aquella época, lo que te digo, no había concurso no, La nota la tenía, era alta, era bastante alta Entonces eh, sí imaginaba que había aprobado Pero la cosa es que como has estudiado tanto Te has esforzado tanto Te quedas como un poco vacía La primera, Yo por lo menos mi primera reacción Fue como un poco de vacío uh -huh. de, Y además como tardan un año en, en Darte el destino Pues tampoco es la emoción esta De repente de, ay, la semana que viene empiezo Claro, ¿sabes? claro. Entonces pues sí. ah, qué, qué bien, no sé, me, me quedé rara La verdad, ¿eh?
0: Sí, pues menos mal que tenías ahí a tus compañeras para hacer sí, la fiesta ¿eh? sí, sí,
1: si no lo mismo lloro <risa> Oye, ¿y te sigues llevando con ellas? Sí, con, con dos, sí Una perdimos, se fue de España Y perdimos
0: el contacto bueno, pues eh, le, les mandamos un abrazo, ¿no?, a tus amigas. Sí, sí, claro. <risas> bueno, y en el caso de Lourdes, ¿cómo fue? Pues en mi caso,
2: eh, la verdad es que añoro un poco la sensación esa de que te digan, has aprobado, porque al, al haber aprobado en esta última convocatoria, ya se sabía con qué nota se consideraba aprobado. Entonces, pues bueno, yo una vez que había hecho los exámenes, eh, aprobar, sabía que había aprobado, porque al sacarte tú la la hoja de respuestas eh, pues lo, lo corriges cuando sale la plantilla y pues sabes la nota que has tenido y aprobar sabías que habías aprobado lo que faltaba era eh, como ha sido concurso saber si ibas a estar muy arriba, muy abajo muy en ese en esa tesitura ¿no? uh -huh. entonces me pasó un poco lo, lo que comenta Ana ¿no? como eh, estaba en la convocatoria regulado eh, que con 36 se aprobaba yo sabía que lo había pasado de sobra pues eh, pues esa incertidumbre eh estaba eliminada ¿no? en otras convocatorias que me había presentado sí que es verdad que dependía de cuánto estuviera el corte, ¿no? entonces aunque tenías buena nota como ese, corte, ese año el corte subía más, al final te habías vuelto a quedar fuera y sí que estabas ahí con los nervios esos de, ay madre, habré pasado el corte habré llegado al corte, me habré quedado a las puertas o qué, o qué habrá pasado entonces es verdad que el aprobado eh, sabía que, él había, mmm, que él había pasado lo que no sabía luego era eh, pues en qué me iba a quedar muy arriba, muy abajo con el concurso y, y demás, así que bueno es verdad que ahí tienes un poco esa sensación eh, de la que se supone que, que, que tienes un poco idealizada, ¿no? De cuando ay cuando me digan que he aprobado, pues bueno yo o sea, esa sensación no no la he podido vivir Así porque bueno pues me pasó un poco lo que dice Ana que sabía que el examen no me había salido mal y bueno pues luego ves que, que eso que has pasado lo que se es establece en la convocatoria como aprobado y entonces pues eh, pues acortas ahí esa incertidumbre.
0: Voy a llamar al ministerio para que le dé un poco más de bombo y platillo, sí. ¿Eh, no?
2: Como ¿Hasta? tenemos poca incertidumbre ahí, poca emoción durante todo el proceso ya, en, en lo único que ahora se ha cortado, ¿no? Que, que le sigan poniendo chispa.
0: Que le pongan un poquito de gracia, yo que sé, sí. que salga una música o algo, no sé. Bueno, vale, pues oye, cada uno tiene su momento de, de aprobado y oye, aunque a lo mejor no sea como el de otras oposiciones, eh, pues lo recordaréis siempre, imagino.
1: Sí, claro, claro, imagínate, o sea, eh, claro, eh, mira, yo lo que recuerdo más casi es la reacción de mi familia, cuando uh -huh. se lo dije, eh, mi madre sí lloraba, mis hermanas sí lloraban de, de emoción, de ilusión, ¡ay, se lo voy a decir a todo el mundo!, o sea, ellas, eh, y fueron casi más las que me contagiaron la... La, la ilusión. emoción. Sí, la emoción en aquel momento. Uh -huh. sí. O sea, luego tu familia, tus amigos y eso que te han visto sacrificarte tanto eh, se ilusionan casi más que tú.
2: Pues qué bonito. Sí. Yo comparto un poco la visión de, de Ana. Creo que al final también es verdad que, que la gente que te rodea, lo igual también porque los opositores llegamos ya tan fogueados que, que tienes ahí un cúmulo de sensaciones y la gente de fuera eh, yo creo que sí que lo vive con más intensidad que, que tú.
0: Ay, esas familias, esas parejas, esos amigos que nos aguantan. En mi caso muy pocos ya, pero vamos. Sí. <risa> <risa> esos que lleguen al final, bueno, será para casarme con todos porque sí. y, y una vez que aprobasteis eh, por lo que me ha parecido entender en, vuestra, en vuestras opos se tarda bastante en incorporarse pero cuando te incorporas, ahí viene mi duda ¿qué hace un tramitador procesal?
1: Eh, pues a ver, un tramitador procesal hace casi de todo eh, porque como tenemos las coletillas que tenemos en la ley orgánica que dice y demás tareas y tareas que se le asignen y además de todas las que ponen pues al final pues haces casi de todo eh, resumiendo pues tú entras por la mañana miras los escritos que han entrado las demandas que han entrado eh, si, te, si tienes un secretario que minuta pues las tienes minutadas si no te apañas como puedes <risa> entre con los compañeros y demás eh, y entonces empiezas a, a incoar demandas o a tramitar los escritos que depende de, en, el, en el orden que estés eh, pues claro, serán de una cosa u otra pero al final eh, lo que es el procedimiento es el mismo o sea pues eso al final empiezas a hacer diligencias de ordenación has recibido un escrito eh, miras qué es lo que tienes que hacer pues lo normal es que hagas una diligencia de ordenación eh, dando traslados eh, concediendo días para hacer lo que tengan que hacer en el momento etcétera luego eh, una vez que tienes redactado eh, las resoluciones se pasan a firma eh, ahora se pasa todo todo es digital uh -huh. eh, te, una vez que te lo firman lo notificas y, y básicamente es, es todo lo que haces
0: uh -huh. Lourdes no sé si quieres eh, añadir algo sí no
2: eh, Ana lo ha sintetizado bien haces pues eso el registro la llevanza de los exhortos eh, de los yo qué? Creo que lo los exhortos, la tramitación de los exhortos que te puedan entrar de peticiones de otros órganos. Uh -huh. Pero sí, me, Ana lo ha, lo ha explicado perfectamente, cómo, cómo es un día a día.
0: ¿Y en vuestros destinos actuales estáis contentas? <ríe> si es que no lo podéis decir, ¿eh? Sí.
1: Pues yo es que actualmente mi, en mi destino estoy liberada de, de trabajo. Estoy en, en la junta de personal. Eh, me presenté a las últimas elecciones por eh, como delegada de personal por un sindicato y saqué los votos suficientes para eh, tener todas las horas de liberación. Entonces ahora lo que me dedico básicamente es a, pues a, a eso, a las cuestiones de la junta de, de personal, a representar a los, a, a los compañeros a hacer reuniones con las gerencias a hacer reuniones con pues con autoridades que correspondan según lo que lo que tengamos que hacer y, y lo que es el trabajo de oficina pues ahora no, no lo realizo pero cuando lo he hecho sí he estado muy contenta y en todos los órdenes jurisdiccionales que he estado eh, me he sentido a gusto y ...y te sientes bastante realizada con lo que has estudiado en el trabajo que realizas, ¿sabes? que uh -huh. Sí, te sientes contenta, yo por lo menos me siento contenta,
0: sí. ¡Qué bien, qué gusto! ¡Qué suerte, ¿no? Sí. <risa> ¿No hay mucha gente que pueda hablar así de su trabajo hoy en día? Ya, es verdad. Claro. ¿Y Lourdes?
2: Yo ahora mismo estoy en un jugado de familia, de nueva creación... Eh, lo pedí en comisión de servicios para poder estar más cerca de casa y la verdad que estoy contenta, eh, nunca había trabajado y, eh, en, un, en un órgano poniendo en funcionamiento un, un órgano de nueva creación y la verdad que, que pues eh, la experiencia está siendo buena, es de familia, es una materia que trata cosas pues eh, más personales, ¿no? que el trato con las personas es más pues un poco más delicado, ¿no? No es tan impersonal como cuando trabajas igual una materia civil general de, de un banco, ¿no? De uh -huh. cosas así que suenan más grandiosas. Es un una materia pues, eh, pues más delicada ¿no? de, de medidas de apoyo a la discapacidad, de, de guardas y custodias, adopciones. Es una materia un poco más eh, más cercana, ¿no? que toca un poco más eh, las esferas personales y, y es un, un poco más cuidada. ¿no? Y sí, la verdad es que estoy contenta. Estoy contenta con, con la materia que, que se trabaja allí. Y, y también es verdad que, aunque hay mucho tipo de procedimiento, eh, pues eh, está, con, eh, está concentrada la materia ¿no? Y, y no tienes pues ahora un desancio, ahora una reclamación de cantidad, ahora un tráfico y no sé, estoy también, me pasa como Ana, que, que estoy contenta con, con las funciones que, que desempeño allí.
0: ¡Qué bien! O sea, bueno, sois dos privilegiadas, que lo sepáis. <risa> y yo, sí. Vamos, a lo mejor es, es propio de vuestro cuerpo, ¿eh? que en vuestro cuerpo la gente está encantada con el trabajo que realiza, pero bueno, que como al final pues no todo el mundo saca la plaza, ¿no? o no todo el mundo pues puede ser funcionario por lo que sea, pues que es una suerte.
1: Pues mira, en, en general, o sea, habrá gente que esté más o menos contenta con el trabajo que está haciendo. Pero en, en general yo creo que todos estamos contentos con tener la plaza y con tener el trabajo que, tengamos, que tenemos. Mm. Independientemente de, del que realicemos en el día, porque además luego tienes la ventaja de que si estás mal en un sitio, eh, estás congelado dos años. A los dos años puedes moverte a otro que te convenga más por... Pues por cuestiones personales Por distancia, porque te guste más El orden jurisdiccional O por lo que sea Entonces eh, es yo creo Más fácil estar contenta Que estar eh, Mal En el trabajo, en el sentido Ese, de que si estás mal Puedes cambiar, ninguno uh -huh. nos sentimos Condenados a estar Como si estás en una empresa privada Que estás ahí y es lo que tienes Ya uh -huh. está
0: sí además tiempo contado, tiempo acabado, si son dos años, oye pues si no estás muy bien, en dos años te puedes ir. Eso es. Qué bien, y bueno yo, yo la verdad es que no, no, ya sabéis que yo no soy de vuestra de vuestra rama pero me estáis ahí, no sé os veo muy contentas <risa> yo a estas alturas ya no cambio de oposición pero bueno, me lo, me lo quedo por ahí eh, todo lo que me estáis contando porque me parece súper interesante sobre todo la paz que transmitís hablando de vuestros trabajos la tranquilidad y la felicidad que en el fondo pues es lo que buscamos no eh, la vida, la gente, no ya los opositores quiero decir cualquiera, es sí. lo que busca y me gustaría también eh, ya para terminar que nos dijeseis bueno, que os dirigieseis a todos los opoyentes de este podcast que están opositando a auxilio a tramitación.
1: Eh, pues, no sé, es que lo único que les puedo decir es que sigan. Que sigan, que no desesperen, que si no es esta va a ser la siguiente, pero lo que tienes estudiado lo tienes en la cabeza y, y eso, y la recompensa es tan grande, el, la la tranquilidad que tienes para el resto de tu vida en principio con respecto a todo es tranquilidad económica es tranquilidad eh, en cuanto al estrés que se sufre por muchas otras cosas en la empresa privada aquí no lo tenemos el tener una espada de damocles ahí de si me van a renovar de si me, me van a cambiar de empresa ah, eso no lo tenemos nosotros entonces por mucho que te cueste Tienes que seguir, tienes que seguir adelante porque porque la recompensa es, es increíble, o sea, que, que se anime todo el mundo.
0: Muchísimas gracias Ana y, para, y Lourdes, no sé si tienes algo que, o cómo dirigirte a tus, a tus futuros compañeros, porque algunos aprobarán.
2: Pues yo, sobre todo, lo mismo que he dicho al principio... ...que intenten aislarse de las informaciones, ¿no?... ...que muchas veces, eh, pues, que si están recurriendo a la convocatoria... ...que si se paralizan los procesos, que si ahora congelan... ...que si ahora no convocan... ...porque todo eso lo que hace es eh, minar un poco el ánimo, ¿no?... ...y despistarnos del objetivo, entonces... Eh, ...yo el primer consejo que daría sería eso... ...abstraerse de toda información externa y, y ver solamente la meta... Y luego eh, también eh, pensar eh, no en, en tirar la toalla y decir, lo dejo, no puedo más, porque, porque hay que pensar en, en el, lo poco que queda para llegar a esa cima después de todo el trabajo que has hecho y, y no darse por vencido.
0: Pues nos quedamos con estos consejos tan bonitos que nos habéis dado. Esperamos que los opo compañeros de auxilio y de tramitación los pongan en práctica, que perseveren, que sigan, que no hagan caso a lo que oigan por ahí y que estudien mucho. Y Ana y Lourdes, muchísimas gracias. Funcionarias de carrera, muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Gracias a vosotros. A
0: vosotros. Hasta pronto. Gracias. Chao. Fantástica, como siempre, la conversación que hemos tenido. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que participáis de manera altruista en darnos un poco de luz a los opositores, futuros funcionarios de mañana, espero. <ríe> y nos vamos con la sección que ya sabéis que a mí me encanta, que consiste en hablar con vosotros, contigo en el opozulo.
3: Hola, buenos días. Pues os mando este mensaje porque estuve escuchando ayer eh, el último podcast y la verdad es que me gustan todos muchísimo. Me encantan los siempre los invitados que traéis al programa, quien dirige el programa, de todo lo que habláis. Siempre me parece súper interesante y siempre saco algo de ayuda, siempre, siempre. Soy suscriptora vuestra, de todas maneras, yo llevo mucho tiempo utilizando los test con vosotros, he tenido también los psicotécnicos. Y bueno, ahora me ha cumplido el psicotécnico, bueno, estaba esperando a ver si salía algún plan así interesante que probablemente me coja el plan de el que tenéis hasta fecha de examen porque siempre sacaré algo bueno vuestro. Y nada más deciros que bueno, que me gustáis mucho, que estoy muy contenta con con todo el equipo que estáis detrás de la aplicación, detrás de los podcasts, detrás de los ...todo lo que hacéis me gusta mucho la verdad... ...lo recomiendo mucho... ...de hecho se lo he a, hace una semana... ...o así se lo recomendé a una compañera mía... ...que estaba... ...ella es para un curso superior... ...yo estoy eh, haciendo auxiliar administrativo de AGE... ...pero ella estaba en un cuerpo superior... ...técnico superior en, para la Junta de Andalucía... ...y la verdad es que se lo recomendé... ...lo miró, dice que le encanta... ...y probablemente se lo habrá hecho... Lo habrá contratado con ustedes lo de los test, porque me comentó también que no había el curso para su oposición, pero que sí que había antes. Así que ya está, nada más.
0: Oye, pero bueno, qué gusto de audio. Muchísimas gracias por enviarnos esto, por hablar tan bien de nosotros, por ir diciéndoselo a otros Opo compañeros. Y a mí la pena que me da es que no sé cómo te llamas y no te puedo mandar un beso y muchísima suerte para tu examen. Así que espero otro audio en el que me cuentes un poquito más y que no se te olvide de decirme tu nombre. ¡Un abrazo! Y ahora vamos a escuchar a un opo compañero que tiene mucho que decirnos. Él ya es funcionario, él tiene familia, tiene muchas obligaciones y creo que su reflexión, aunque es larga, no nos mandéis audios tan largos, aunque es larga, yo quiero que la escuchemos todos porque a mí me ha encantado. Así que espero que a ti también te ayude en tus momentos de oposición y que saques algo en claro gracias a la aportación de este opocompañero que tampoco nos dice su nombre.
4: Buenas noches. Bueno, pues en relación al último podcast en el que se invitó José Ramón García Guinarte para la presentación de, de su libro Sapidos. Pues nada, bueno, quería comentar un poco que, que bueno, que actualmente no, no utilizo técnica, ninguna técnica de estudio. Sí que he leído, he buscado por YouTube algunas formas de, de ponerlas en práctica. y... y He leído algunos manuales y demás, pero no he acabado de ponerla en práctica. Quizás porque cuando uno está estudiando posiciones, pues claro, se centra un poco más en estudiar y memorizar y no... Eh, como que mm, tenemos la sensación de que perdemos el tiempo. Eh, aunque después, si la técnica se aplica correctamente, pues probablemente se gane tiempo, ¿no? Pero es verdad que cuando uno está estudiando y ve el, el, que se le echa el tiempo encima, o en mi caso, por ejemplo, con, con, que tengo hijos, que tengo eh, ocupaciones familiares y estoy trabajando también, pues claro... Eh, es difícil, ¿no? Uno busca siempre la manera de, de, de aprovechar el máximo tiempo posible y cuando uno parece que está aplicando las técnicas que llevan un tiempo de aprendizaje para ponerlas en práctica, pues claro dice, yo no estoy ahora para prepararme esas técnicas para ponerlas en práctica cuando realmente lo que necesito es estudiar, memorizar, porque necesito todo el tiempo, que todo el poquito tiempo que tenga, aprovecharlo lo máximo posible. Entonces sí que es verdad que he tenido esa iniciativa de tomar esas eh, de iniciar eh, el, la toma de contacto con esas técnicas de estudio, pero nunca se me ha dado la oportunidad de hacerlo de una manera más distendida y sin la, la presión del tiempo y, y demás. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que me gustaría. Y la verdad es que me gustaría hacerme con el libro de Sapidus, el, el de José Ramón García, Guinarte. Me parece bastante interesante Después, bueno, pues eso, aplicarlo un poco y llevarlo un poco a la práctica, eh, porque si no, no sirve de nada. ¿no? Y, y la verdad es que me ha gustado mucho la entrevista del, en el podcast porque parece bastante interesante y hablando de, él, de su experiencia, pues parece que, que bueno, que él eh, traslada esa, ese aprendizaje a, a este libro y yo creo que puede ser de gran utilidad. En mi caso, por ejemplo, que yo soy, eh, soy funcionario ya he aprobado la promoción interna hace un par de años, tres años, eh, estoy ahora intentando iniciar eh, la preparación de la promoción interna para eh, el cuerpo de gestión de la Administración General del Estado. Entonces, pues bueno, por ocupaciones familiares, al estar trabajando y otras cuestiones también personales, pues tengo poco tiempo. Entonces sí que es verdad que me, me gustó mucho lo que dijo José Ramón con el tema de los 50 minutos, y después los 5, 50 minutos de estudio, cinco minutos de, de descanso, eh, y luego lo... El, el repaso, ¿no? O 10 minutos de descanso, creo, y, y luego el, el repaso o algo así que comentó, ¿no? Que se hacía entre el entre bloque 50 minutos, creo que dijo, 5 minutos y 10 o algo así. Y luego el siguiente repaso a los 24 horas. ¿no? Me pareció bastante interesante. Pues sí que es verdad que me gustaría entrar en el sorteo del libro porque me parece bastante interesante. Me gustaría leerlo pues pues intentar poner en práctica esas, esas técnicas. Y luego eh, también eh, en el podcast estuvimos hablando algo de eh, los nuevos cursos, creo que para, para justicia, de tramitación procesal y demás. Y si no recuerdo mal, creo que de administrativo también comentaron. Eh, me parece muy interesante el curso que han sacado con los test, con audio, eh, con el tema. Los audios también parece un, una materia muy interesante porque a mí los audios me ayudaron mucho. ...para aprobar la promoción interna por falta de tiempo... ...utilizaba mucho los audios y me ayudaron bastante... ...entonces me parece muy interesante el curso... ...que, que se han sacado eh, eh, Oposita Test para eh, eh, Justicia... ...y para eh, Administrativo... ...y la verdad es que me, la lástima es que no lo hayan sacado... Para, ...para el cuerpo de gestión para promoción interna... ...porque a mí me hubiera, vamos, me hubiera apuntado sí o sí de cabeza... Porque, bueno, estoy buscando, pues, eso para poder prepararme, porque tampoco dispongo de mucho tiempo. Entonces, pues, el poquito tiempo que tenga, pues, poder aprovecharlo. Y me hubiera venido muy bien ese... ese La que hubieran implantado el curso también para el Cuerpo de Gestión de la Administración General del Estado. Por promoción interna. Pero, bueno, espero que más adelante, pues, lo tengan en cuenta. Y, nada, que me ha parecido genial la, inter, la intervención de, de José Ramón. Me ha gustado mucho el podcast... Eh, de hecho, creo que lo he llegado a escuchar un par de veces. Y, y nada, espero entrar en el sorteo y ser el agraciado de, y ganador del, del libro eh, de, este, de este autor. Así que nada, pues un saludo y muchas gracias por vuestras aportaciones y, y a seguir así, que desde que yo me inicié en Opositateo, desde que me registré que solamente hacía test, ha cambiado muchísimo, ¿no? Ahora los cursos, los, eh, muy interesantes también lo, los esquemas, me he descargado mucho, me han servido mucho los esquemas, sobre todo la producción interna administrativo los, los test también, y, y es verdad que la evolución, desde que yo me registré hasta hasta ahora con estos cursos que están sacando de, de, de justicia y demás pues eh, ahora mismo yo creo que estáis eh, opositor, te considero que está de los en los primeros puestos de en cuanto a, a metodología y a ayuda al opositor así que nada que daros la enhorabuena por la línea en la que en la que estáis como se nota que estáis intentando mejorar y, y, y la ayuda que que estáis dando a los a lo opositores, que a mí me parece muy, muy interesante. De hecho, yo ya he, he recomendado a varios opositores la página. Así que nada, pues nada, no me quiero entretener más. Que gracias y espero ser el agraciado del sorteo. Un saludo.
0: Como ves, este Opo compañero nos mandó este audio para el anterior episodio, para participar en el sorteo. Y ya os dije en, la, en el anterior episodio que quería sacar alguno de vuestros audios que me parecía un poco largo, pero que me parecía que lo, todos los demás deberíamos escuchar. Así que muchas gracias por todo lo que dices de nosotros. Muchas gracias por haber utilizado Oposita Test desde tu primer día. Y tomamos nota con lo de gestión. No te preocupes que tomamos nota. Eso sí, no nos dejas tiempo para más poco compañeros. Por eso eh, te voy a pedir que si nos vas a mandar un audio al número de teléfono 619 63 26 46, que lo hagas un poquito más breve para que quepan todos tus compañeros recibimos muchos audios y hay algunos muy interesantes, os lo agradecemos yo la verdad es que estoy encantada escuchándoos todas las aportaciones que hacéis incluso las dudas que tenéis en alguna ocasión que la pasamos al departamento correspondiente que no es este, <risa> este es para salir en el podcast y decir lo que queráis, si queréis dirigiros a vuestros compañeros, si queréis comentar eh, lo mal que estáis eh, porque queda muy poquito para la fecha o quizá lo mal que estáis porque no ha salido la fecha, os iba a decir lo bien que estáis, eso es muy raro. Si queréis compartir que habéis aprobado la posición, por supuesto, espero, vamos, espero llamada directamente, no WhatsApp solo. Así que nada, eso recordar ser un poquito más breves para que quepan más mensajes de compañeros y que aquí estamos en esta sección es solo para nosotros, para que compartamos nosotros nuestras inquietudes, nuestras dudas, nuestras penas, nuestras miserias y nuestros ratitos de pozulo, que oye, a lo mejor hasta nos reímos un rato, ¿por qué no? con nosotros de nuevo verónica martínez ella es experta en nutrición ya te sonará porque ha estado anteriormente diciéndonos lo que debemos y lo que no debemos hacer para mejorar nuestra salud y nuestro rendimiento hola hola blanca qué tal estás muy bien todo a tú qué tal
5: muy bien, encantada de estar aquí otra vez un ratito compartiendo con vosotros y vosotras.
0: Pues bueno, encantados nosotros de que nos ayudes un poco con esto que en teoría nadie sabe y todos vamos a un poco a la locura ¿no? con la nutrición, porque ya sabes que ahora tenemos muchos compañeros convocados que tienen su examen en mayo, otros que los tienen en junio y tenía una pregunta para ti muy concreta. Dale. ¿Cómo, ¿Cómo debemos alimentarnos en momentos de estudio intenso, cuando estamos los opositores ahí a tope?
5: Bien, pues cuando estamos ahí a máximo rendimiento, en el que hay mucho desgaste, sobre todo el sistema nervioso, pues hay dos puntos fundamentales. Uno es mantener la energía lo más estable posible, que no haya subidas y bajadas de energía eh, que puedan ocasionar pues eso, más momentos de fatiga, incluida la fatiga mental o lo que se conoce como el foggy brain, que es la niebla mental, ¿no? la sensación de que no soy capaz de concentrarme. Y por otro lado, ¿qué nutrientes son esenciales para tener... Un sistema nervioso, una capacidad de memoria y eh, una capacidad eh, también energética lo más favorable posible para rendir bien en ese estudio. Entonces, para la primera parte, para mantener niveles de energía lo más estables posibles, pues lo importante es meter buena gasolina de buena calidad para evitar pues eso no que, que gripemos un poco y que tengamos subidas y bajadas. Entonces, muy importante que nos fijemos en la cantidad de proteína que comemos al día porque eso es lo que nos mantiene más estables. Lo que hace que tengamos más picos de energía en cuanto a mucha subida pero después mucha bajada, sobre todo son los excesos de azúcares, las arenas refinadas, las féculas, los azúcares como tal, ¿no? que muchas veces pues a lo mejor el tomar eh, algo dulcecito y demás, sobre todo entre horas, nos da cómo se puse en ese momento, pero luego al rato nos puede dar un poco de bajón de energía. Entonces, acompañarlo siempre con algo de proteína, entonces tómate la galletita si quieres para añadirle unos frutos secos o hazte un, eh, un montadito que lleve un poco de jabón cocido, de pavo o un huevo cocido, cosas así, va a hacer que mantengamos más estable esa energía. Sobre todo la proteína es lo que nos va a ayudar más, porque por otro lado nos va a mantener también más tiempo saciados. Entonces, ahí... Ayudamos un poco por las dos vías. Una Luego, pregunta. Una
0: parte, dime. Perdona que te interrumpa, porque antes de pasar dime. a la segunda parte, ¿no vale envolver en bolbón en un trozo de jamón, ¿no? En un trozo de jamón <risa> York o algo así.
5: Pues mira, lo que cuenta un poco la, la evidencia científica es que eh, importa la, lo que estamos comiendo en cuanto a nutrientes, es decir, si estamos metiendo azúcares o estamos metiendo proteína, pero también importa el orden. Entonces, no es lo mismo que yo me tome un bombón en ayunas y después, dos horas después en la comida, me tome el jamón con un huevos fritos, que yo ya me tome primero el jamón y justo después el bombón. ¿Por qué? Porque el hecho de acompañarlo con proteínas es lo que va a hacer que ese pico de azúcar no sea tan alto. Aunque las calorías sean las mismas, no estamos hablando de engordar ahora mismo, uh -huh. aunque las calorías sean las mismas, el índice glucémico, ese pico que yo voy a hacer de insulina, no es el mismo. Es un poquito más menos agudo y más mantenido en el tiempo. La proteína lo que nos ayuda es un poco a amortiguar, a que no haga ese pico tan alto, que es lo que va a hacer mucho push de energía en el momento, pero mucha bajada también luego de energía y ánimo después. Bueno, o sea entonces, que... no envolver en bombón, pero que me tomo primero. <risa> Tres, roda, tres lasquitas de jamón y luego me tomo el bombón, pues ahí sí, ¿no? O que me tomo, pues eso, me hago un, eh, un puñadito de frutos secos y después me tomo la pizza de fruta, que esto es muy típico, ¿no? Pues a media mañana me tomo una manzana, un plátano, así. Uh -huh. Pues es mejor en vez de tomarte a lo mejor dos piezas de fruta, que te tomes una y que la acompañes de unos frutos secos o de unas luentas de pavo o jamón cocido algo así.
0: Vale, 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 tomo nota. Muy, muy bien, por mí podemos pasar a lo de los nutrientes. Vale, pues en cuanto a nutrientes, ¿no? En cuanto a qué
5: necesitamos estar un poquito más cuidadosos de estar dándole buena, buena ayuda a ese sistema nervioso central. Eh, volvemos otra vez a las proteínas porque además de esa energía que nos dan, eh, también son los precursores de un montón de neurotransmisores. Entonces, si no tenemos un buen aporte de proteína, muchas veces pues, tenemos problemas luego a nivel de serotonina, por ejemplo. Y eso va a dificultar que podamos estar tiempo suficiente concentrados, que tengamos más eh, capacidad para sostener la fatiga y demás. Luego, muy importante, vitaminas del grupo B porque el sistema nervioso quema vitaminas del grupo B a chorro, sobre todo cuando estamos en un momento en que hay mucha demanda intelectual con mucha concentración. Entonces, hay todo lo que sean hojas verdes, es súper interesante y muy importante. Las vitaminas del grupo B son neuroprotectoras y favorecen mucho el rendimiento intelectual. Entonces, hojas verdes todos los días, en el formato que sea, ensalada, cremita, agua, vapor, salteadas, pero que todos los días haya algo verde en nuestros platos.
0: Uh -huh. Es mi Vitamina... color más odiado, la comida, perdona, el verde, no me gusta nada. Pero seguro que en algún formato sí que te apetecerá más. En cremita, hay... en cremita todavía, sí, vale. Pues venga, pues en
5: crema, una sopa o que te hagas un wrap de pollo y que vaya por ahí un saltadito de verduras, siempre, o que le pongas un aliño rico, siempre formato. O sea, lo que se trata es de adaptarlo, no de buscarnos la manera que no sea fácil, porque si nos ponen unas acercas acergas arrogadas, pues como que a nadie le apetece, no. Lo, y, y no pelearnos con esas hacernos lo fácil. Vale, vale. Luego, muy importante, súper importante, vitamina D de dedo porque en general todos estamos muy carenciados y ahí está muy relacionado con sistema nervioso y con sistema inmune. Es bastante frecuente que los estudiantes opositores estén enganchando un catarrillo con otro o que se pongan fatales de la alergia cuando queda poco para examen y cosas así. Entonces, vitamina D, fundamental. ¿Qué ocurre? La vitamina D, es un poquito más difícil por alimentación, aunque está sobre todo pues, en los huevos, en la yema de huevo y pescado azul. O... Alimentos que vengan enriquecidos en vitamina D, como los frutos lácteos principalmente. Pero yo lo que suelo recomendaros más es hacer un pequeño descanso o poneros cerca de una ventana de vez en cuando y que nos dé un poquito el sol. Muy importante en esos micro descansos que nos dé un poquito de sol, un poco de aire libre y cogemos ahí fuerzas renovadas.
0: Bueno, sí, muy me bien. parece muy bien. Perdona que eh, esto del sol, porque además el sol, no sé, claro, se transformará en vitamina D, que es muy positiva, pero nos da un poquito de alegría a todos, ¿no? Exacto las dos cosas, entonces por un lado genial
5: para esa vitamina D entonces que nos pongamos un poco en manga corta y en una esquinita que nos da un poquito el sol diez minutillos que hagamos un descanso pero por otro lado también es muy modulador a nivel del sistema nervioso central. ¿Ah? Los infrarrojos, en cuanto estamos eh, expuestos al sol, aunque sea con los ojos cerrados, esos infrarrojos lo que nos va a hacer es cambiar eh, un poco el estado del sistema nervioso central. Nos relaja, por definición. Nos ayuda a entrar a en un estado eh, de más quietud a nivel de activación del sistema nervioso. Entonces, pues también nos ayuda pues, a relajar, a animar y resetear un poquito la cabeza.
0: Bueno, bueno, bueno. ¿Cuántos consejos nos has dado para superar estos meses de cara final? Quien esté sobre todo en que en la recta final de sus exámenes, ¿eh?
5: Claro, porque ahí los esfuerzos son importantes. Hay un par de cositas también que son muy, muy importantes. Cuando se está estudiando, sobre todo es el magnesio, que está muy relacionado con... El estrés y la fatiga, sobre todo el magnesio está muy relacionado con sostener la fatiga y tener un mejor descanso por la noche. Entonces hay alimentos ricos en magnesio que son muy interesantes sobre todo a final del día, son el aguacate, todo lo que sean semillas, especialmente las semillas de sésamo, de calabaza, que los puedes añadir a una ensalada, por ejemplo… Y plátano, que también es muy típico, ¿no? El aguacate y plátano, que son muy ricos en magnesio. Pues ahí a última hora del día, incluso una oncita de chocolate, porque el cacao también es rico en magnesio. Un cacao de buena calidad, con alto porcentaje, también muy interesante. Y ya por último, una cosita que me gusta mucho, porque además salió un estudio muy, muy interesante, con, porque participaron como 1.600 alumnos, una cosa así, wow. un montón de evidencia, pues hacía reforzando con antocianinas, con polifenoles, que están muy presentes en alimentos que son de colores intensos, especialmente los azulados. Luego, más fácil, los arándanos.
0: Ah, te iba a decir los las muras,
5: ¿no? arándanos, por ejemplo, no muy fácil. Pues los polifenoles que tienen los arándanos, en ese estudio se veía que tienen una, eh, una... Respuesta muy positiva en cuanto a lo que es mejora del riego sanguíneo cerebral, factores de crecimiento neuronal, mejor orientación espacial, mejor rendimiento intelectual a muchos niveles porque tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, esas polifenoles que son muy antioxidantes, muy antiinflamatorios, ayudan mucho al sistema nervioso central. Uy. Y simplemente un puñadito de arándanos ahí en tu desayuno o en tu media mañana fácil de hacer y hace ser un refuerzo maravilloso.
0: Un kilo de polifenoles para mí, por favor. <risa> yo necesito eso, me encanta. Pero bueno, ¿cuántas ideas nos has dado? Sobre todo lo que me has dicho de esto de las hojas verdes, por ejemplo, que no, que es algo que yo tengo muy ahí enfilado, meterlo en tu comida habitual <risa> o lo de las semillas por la noche por pues, echarlas en la ensalada. Eh, nos has dado un montón de consejos para, podemos decir, para que nos dure la energía a lo largo de este periodo, ¿no? Eso es, son tips para que
5: sobrevivamos con la mejor calidad de vida posible a esos periodos de máximo rendimiento en estudio y que además consigamos mejores resultados invirtiendo al mismo tiempo y el mismo esfuerzo. Así que se trata un poco de eso, ¿no? De darnos todas esas ayuditas que, que necesita nuestro propio cuerpo y nuestro sistema nervioso especialmente y que las tenemos ahí disponibles. Simplemente es poner un poquito de ese autocuidado
0: y atención. Bueno, te haremos caso... Lo implementaremos, yo lo voy a implementar, eh, eh, mi kilo de polifenoles, a ver qué tal me va, te lo voy a contar en, en el próximo episodio que nos acompañes. Verónica Martínez, muchísimas gracias.
5: Gracias a vosotros,
0: buen día. Hasta pronto. Hasta luego. Súper importantes los consejos que nos da Verónica Espero que los implementes Como ves, no me he atrevido a preguntarle por la torrija Pero es que también hablando con ella A ver si tú tendrías el valor de preguntarle Por si nos podemos tomar una o 20 torrijas esta Semana Santa Pero ¿sabes qué te digo? Que yo creo que ella nos va a decir Mira, con la vida que lleváis Si en Semana Santa tenéis que tomar una torrija Tomaros la torrija, que tampoco pasa nada Que bastante tenéis estando todo el día en el opozulo Esperamos que hayas disfrutado de este episodio Que hayas aprendido un montón ya sabes que nos tienes a tu disposición para cualquier cosa que necesites y muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros con Oposita Test.